0: Muito boa tarde, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, muito bom estarmos juntos mais uma vez nesse nosso reencontro nesta tarde deste domingo e nós estamos felizes pela oportunidade de mais uma vez compartilhar a palavra de Deus com os queridos, mas hoje graças a Deus aqui estamos com a palavra do Senhor e desejando muito que você esteja aí com sua Bíblia na mão, apóstolos, para lermos a sua palavra, para ouvirmos a voz do Espírito de Deus falando ao nosso coração, você já viu aí no princípio da nossa página o nosso tema anunciado, Restaurador de Veredas, palavra que Deus tem colocado em nosso coração para este dia de hoje, é nosso desejo transmitir a você aquilo que ele tem trazido para os nossos corações. Estaremos considerando o texto de Mateus, capítulo 12, versículos 15 a 21, que, na verdade, é uma reprodução, adaptação e aplicação no ministério do Senhor Jesus do texto profético de Isaías, capítulo 42, versículos 1 a 4. Ou seja, Mateus foi lá no texto de Isaías 42, de 1 a 4, e naquele momento do texto que estaremos lendo, específico do ministério do Senhor Jesus, fez uso da profecia... 760 anos antes, proferida, para mostrar que o que estava acontecendo ali cumpria aquele momento da profecia de Isaías para cumprir o ministério messiânico, ministério, o messianato do Senhor Jesus. Então, ele estava mostrando. Com a reprodução do texto de Isaías, aqui que leremos no capítulo 12 de Mateus, que Jesus estava cumprindo na sua vida aquilo que foi profetizado a respeito do que ele viria a fazer entre nós. Então, aí está a beleza da concordância da revelação da palavra de Deus escrita, e então eu convido você a abrir sua Bíblia em Mateus 12, leremos 15 a 21, e em seguida estaremos orando para considerar, desenvolver esse tema que temos aí, restaurador de veredas, que é o que eu vejo aqui, no anúncio de Isaías repetido por Mateus no texto do Evangelho. Sabendo disso, sabendo disso o quê? Já que não lemos o texto anterior, sabendo que os fariseus estavam ma é, é, maquinando prender Jesus para matá-lo porque ele estava, segundo eles, desrespeitando o sábado e se mostrando superior ao sábado, sabendo disso, diz o texto de Mateus, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram, e ele curou todos os doentes que havia entre eles, advertindo-os que não dissessem quem ele era. Em cima desta exortação de Jesus, não fiquem dizendo por aí quem eu sou, porque eles estavam muito eufóricos, vendo as curas que ele estava fazendo, e a sabedoria que saía pela sua boca, ele disse, não fiquem dizendo quem eu sou. E isso é o que nós conhecemos como silêncio messiânico. Isso aconteceu, versículo 17, isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por meio do profeta Isaías. E então vem a profecia de Isaías 42, de 1 a 4. Eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações, ou anunciará o juízo às nações. Não discutirá, nem gritará, não fará ouvir a sua voz nas ruas ou nas praças. Eu estou citando, misturando aqui, versões diferentes, porque há um, uma diversidade de versões aí na leitura que você está fazendo, me acompanhando, então eu estou indo por dentro das versões para que você possa ter o seu texto diante de você. Voltando ao versículo 19. Não discutirá, nem gritará, não alçará a sua voz, ninguém ouvirá a sua voz nas ruas ou nas praças. Não quebrará a cana, não trilhará a cana quebrada, ou como diz a minha versão, não quebrará o caniço rachado. Não apagará o pavio que fumega, ou não apagará o pavio fumegante, como diz a minha versão. Até que leve a vitória à justiça, até que faça valer a justiça em seu nome, as nações esperarão ou porão a sua esperança. Aí você tem todo o texto, com esse passeio que eu fiz por algumas versões, em cima do qual nós vamos considerar o que Deus tem para o nosso coração esta tarde. Vamos falar com ele neste momento. Bendito é o teu santo nome, eterno Pai. Bendito é o teu nome por Jesus, sua obra, sua missão. Bendito é o teu nome com nossa gratidão profunda, A igreja destes dias. Igreja que está na história há dois mil anos. Igreja que tem sido fruto desse ministério, daquilo que o Senhor realizou, veio fazer. Igreja que hoje olha esta palavra, que já contempla quase três mil anos proferida por Isaías, e a ver cumprida no ministério de Jesus, do qual usufruímos os benefícios e a realização dessa promessa, glória ao Teu nome. Como essa igreja destes dias, nos curvamos diante de Ti, nos curvamos diante da fidelidade da Tua Palavra, do poder da Tua Palavra, e Te exaltamos com gratidão em nossos corações. Mas também Te rogamos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos faça nos aperceber pela fé da palavra que alimenta essa fé para nos apropriarmos desta gloriosa promessa daquilo que temos no ministério do teu filho Jesus o Messias e Jesus o Cristo Jesus o enviado para cumprir essa promessa de forma tão linda entre nós Glória ao teu nome pela ação da trindade divina tornando este grande mistério realidade para nós cujas bênçãos eternas já a igreja usufrui há dois mil anos E nós estamos usufruindo A partir desta geração também Glória seja ao teu santo nome Fala conosco, eterno Pai E permite que esta palavra Agasalhe o nosso coração Alimente a nossa fé Conforte a nossa alma Nos acolha Nos renove esperança e confiança em ti E nos ajude a nos apropriarmos Destas bênçãos Que nos são dadas e garantidas Na obra de teu santo Filho em cujo nome oramos a Ti com gratidão, rogando que o Senhor alcance a cada um que estará diante desta palavra hoje e em diante, em nome de Jesus Senhor e para a Tua glória. Amém. Amém. Aí vocês têm, meus queridos, o texto lido de Mateus 12, 15 a 21. Na verdade, eu fiz questão de ler o texto de, em Mateus, e não lá em Isaías 42, Exatamente pelo fato de que Mateus está provando para nós que Jesus está cumprindo aquela profecia. Eu poderia ter ido lá e dito, Jesus cumpriu essa profecia. Mas há um momento especial aqui em que isso se torna tão evidente que inevitavelmente o Espírito Santo levou Mateus a se lembrar do texto de Isaías e o trouxe para cá. E é com esta certeza e convicção que nós vamos meditar no que podemos extrair aqui como restaurador de veredas nesse ministério de Jesus, a nosso favor. Nós estamos, na verdade, diante de um apelo profético. Apelo para comprovar, ou que comprova, o apelo profético à comprovação que Jesus veio como aquele Messias prometido nas profecias de Isaías. Vocês devem lembrar Isaías, a gente tem dito isso e outros tantos, né? é o profeta messiânico, o profeta que mais falou sobre a obra messiânica de Jesus, cuja profecia Jesus cumpriu da forma mais literal que se possa pensar. Então esse texto usado por Mateus, dessa profecia registrada lá em Isaías 42, aponta para a natureza divina do ministério do Filho de Deus. Aquilo que só como Deus, poderia ser feito e exatamente porque só poderia ser feito como Deus nós temos aqui nesse texto curto que eu li eu vou reler só algumas partes para que você se aperceba também disso é, a ação da trindade toda o conjunto da trindade divina para tornar essa profecia factível realizável e os frutos dela chegarem até nós então o texto mostra para nós o que Jesus é uma vez que cumpriu o que a respeito dele foi dito. Então essa nota de real, que eu gostaria que os irmãos acompanhassem aqui comigo e percebessem, é a evidenciação da ação conjunta da trindade divina nesse ministério do Deus encarnado. Nós vamos a ela, mas eu quero apenas mostrar a você porque que Mateus a localizou aqui neste momento, ou seja, trouxe essa profecia a localizou aqui neste momento. Este era o momento em que Jesus estava... Passando por uma seara de milho E os seus discípulos foram pegando espigas Mas era um sábado E os fariseus na mesma hora que queriam pegá-lo em falta o tempo todo Parecendo até filhos da, da, do, reino, do reinado de Nabucodonosor Querendo pegar Daniel em falta Lembram disso? Então, a semelhança, ou no mesmo espírito, ainda que sendo judeus e religiosos e mestres e religiosos, mas no mesmo espírito daqueles filhos das trevas, lá estavam eles querendo pegar Jesus em falta para condená-lo. E aí quando viram que ele deixou, consentiu e nada falou, que num sábado seus discípulos pegassem espigas, eles vieram apertá-lo para dizer, você está infringindo o sábado. E aí Jesus disse, aqui que está quem é maior do que é o sábado, quem é maior do que é o sábado. E aí citou o texto da experiência de Davi, em que Davi comeu os pães da proposição, em que os sacerdotes que serviam do sábado então estariam profanando o sábado e por aí afora. E logo de imediato eles trouxeram de Jesus um homem que estava com a mão mirrada, uma mão seca. Olha quanto atrevimento ou quanto entenebrecimento da mente que admitia o poder de Jesus para curar, mas não podia admitir que ele o realizasse num dia de sábado por causa de seus dogmas religiosos. Eu não vou nem entrar por aí, mas eu quero trazer isso à luz dos irmãos como se estivéssemos aqui numa escola dominical, para que você perceba o conjunto do contexto em que o Filho de Deus exerceu o seu ministério, quando ele veio para os que eram seus. E aí trazem esse homem com a mão mirrada. E Jesus, sem perder tempo, cura. E eles tinham dito assim... É lícito curar no sábado? Aí Jesus disse, é lícito tirar uma cabra que caia num buraco num dia de sábado ou deixá-la morrer? Vem cá, chama o homem. E esse homem vem e ele manda que ele estique a mão. Ele estica a mão e ela lhe é devolvida, curada. É nesse momento que eles intentam matar o Senhor. Jesus sai do meio deles, entra numa sinagoga deles. É muito interessante. E opera várias curas. E o povo fica numa empolgação muito grande. E é aquela gente tomada de ira. E quando eles então ficam empolgados, quando veem o Filho de Deus operando a cura, eles deve, come, devem ter começado a fazer muitas declarações, proclamações e louvores. Aí Jesus pediu silêncio. Jesus disse, olha, não fiquem anunciando isso por aí. Não é hora de anunciarem quem eu sou e o que eu vim fazer. É nesse momento que Mateus se lembra da profecia de Isaías 42 e atrás para nós aqui. Para que se cumprisse o que foi dito pelo meu servo, o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado. A gente ouviu isso no momento exato, que também está sendo aludido, pano de fundo, sendo lembrado aqui, nesta reposição da profecia de Isaías que Mateus está fazendo. Meu servo a quem escolhi, o meu amado em quem tenho prazer. Lembram disso? Lembram do momento exato em que essa voz foi dita dos céus sobre o Filho de Deus, quando o Espírito desceu sobre ele, no momento em que ele sai das águas do batismo pela mão de João, e então o Espírito, em forma de pomba, desce sobre ele e ouve-se essa voz vinda do céu. Eis aqui o meu Filho amado, no qual eu tenho prazer ou contentamento. Deus estava naquele momento repetindo essa profecia de Isaías para dizer, aqui está o servo do Senhor, de que Isaías falou há quase oito séculos passados. Porei sobre ele o meu espírito, Isso estava acontecendo ali, à luz do dia aos olhos de todos. Todos viram. Quando o Espírito de Deus, na forma de uma pomba, veio e pousou sobre ele. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá, não gritará, ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará a cana, não trilhará a cana quebrada não apagará o pavio que fumega ou o pavio fumegante. Mas o que eu estou dizendo aos irmãos é que é tão importante isso, e Deus operou na, no cumprimento da profecia de Isaías tantos eventos, desde o momento do batismo de Jesus até aqui agora, quando está acontecendo cura e a proclamação do reino, que a gente inevitavelmente tem de ver e precisa ver a trindade toda trabalhando aí. Haja visto o fato de que no momento da, do batismo de Jesus, lá estava a trindade. Você tem a visão do Espírito descendo sobre Jesus, ali estava Jesus, o Filho, e a voz que vem do Pai para dizer, este é o meu Filho amado, no qual eu tenho prazer. Ali estava a trindade. E aqui está a trindade. Nesta profecia de Isaías 42, para mostrar que toda a divindade, a trindade divina, trabalhou essa obra messiânica, para que pudéssemos ter o fruto da bênção da encarnação do Filho de Deus. Ora, eu vou citar aqui a ação do Pai, a ação do Espírito, quase que em passando, porque o ponto que importa para nós hoje aqui, o relevante, é esse que cumpre a proposta do nosso tema, o Restaurador de Veredos, que é o que mostra o ministério do Filho, o ministério messiânico de Jesus. Ora, a ação do Pai se faz exatamente na forma como ele promete. Ele diz, este é o meu servo a quem escolhi, o meu amado em quem tenho prazer, porém sobre ele o meu espírito. Aí está a ação do Pai. Porém sobre ele o meu espírito. Ele a realizou historicamente, nós sabemos que está registrado no momento do batismo de Jesus nas águas. Ele a realizou ali. Então sabemos quando e como isso se deu. Mas é muito importante saber que ali estava o ponto de partida do ministério de Jesus. Meus irmãos, embora a gente saiba que houve tantas distorções blasfemas e se criaram seitas paralelas ao cristianismo bíblico, como é o caso dos geovitas, que vão para dentro desse texto para poder dizer que Jesus não era Deus, exatamente tentando inverter a revelação da palavra de Deus, a verdade é que o ministério de Jesus começa a partir dali. Esta é a verdade. É a partir do momento em que ele é identificado por João como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus, então, chega para ele e diz, me batiza. E aí a gente conhece aquele diálogo que há entre os dois e o João batiza. E o Espírito, então, desce sobre ele. Mas o que temos aqui de belo é o Pai dizendo, eu vou pôr sobre ele o meu Espírito. Sabe, o que nós temos aí é... Algo que parece fora de lugar, uma vez que se trata do Filho de Deus, e não tenhamos aqui a pretensão que querem os Jeovitas de que antes disso o Espírito não habitava em Jesus. Não temos por que pensar nisso. Não faz sentido. O Filho é o Espírito, o Espírito é o Filho, o Pai é o Espírito, o Espírito é o Pai, e por aí vai. É a Trindade. Um só Deus em três pessoas distintas. Essa é a nossa confissão. Mas o que temos aqui é o Pai dizendo, aqui está o meu aval. Aqui está o aval do meu ministério, o meu Espírito, eu estarei pondo sobre ele. É isso que credenciará esse encarnado, esse filho de Nazaré, esse que nasceu na Galiléia, o que encarnou entre os homens, o que desceu da glória e desceu às profundezas das trevas terrenas, de um mundo decaído. Eu vou credenciá-lo como meu, meu filho como Deus de Deus, pondo sobre ele o meu Espírito. É belo porque o verbo que a, a, a anunciação é feita em Isaías 42 e acontece no batismo de Jesus, é o mesmo verbo que vai se repetir no que diz respeito a nós, seus filhos na fé, a igreja dos nossos dias. Pedro chega a dizer que o Espírito de Deus pousa sobre nós repousa sobre nós o Espírito da glória de Deus. Paulo, outro tanto, vai dizer que se alguém não tem esse Espírito, não é de Cristo. Deus credenciou Jesus. E Deus nos credenciou como seus filhos ao colocar o seu Espírito dentro de nós. Está proclamado na sua palavra. Isso é belo demais. Romanos e Gálatas se repetem para dizer que por uma vez, filhos, Deus colocou em nossos corações o Espírito do seu Filho que clama Pai, Abba. Então nós sabemos que a partir desse evento que foi ocorrido no ato do batismo do Senhor por João, tudo mais vai decorrer no ministério de Jesus do Espírito que nele está habitando. Ou seja, vai decorrer a partir do agir do Espírito nele. Lucas chega a dizer isso com ênfase, é uma expressão que pouca gente presta atenção no prólogo de Lucas. Lê e não percebe? Mas Lucas diz assim, Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, ele disse, desde o começo. E decidi escrever, te falando para Teófilo, né? um relato ordenado ao excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te forem ensinadas. Aí ele vai dizer que estas coisas de que ele, ele está falando é que tudo isso que aconteceu com Jesus e o, que ele, o, o ministério de Jesus que ele vai descrever para nós é o que ocorre a partir do Espírito em Cristo Jesus no ministério de Cristo Jesus. Ora, nós sabemos que a própria encarnação foi obra do Espírito. O anjo anunciou a Maria de forma textual, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Meus amados, Jesus é gerado pelo Espírito, Jesus é ungido pelo Espírito, Jesus recebe o aval divino pelo Espírito que desce sobre ele. Esta é a ação do Pai para que o seu ministério ocorra. A beleza e é o ponto de ligação que eu quero fazer, chamando a sua atenção, está no fato de que não pode, não é e não será diferente comigo nem com você, como cristãos bíblicos, filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. São paralelos. Paralelos com a nova vida que recebem os que nele creem. Veja, são nascidos do alto ou do espírito. Jesus disse isso, e Paulo, escrevendo a Tito, reitera Pedro outro tanto. Pedro diz que fomos gerados de novo pelo espírito. Paulo escreve a Tito e diz que nós fomos gerados pelo espírito e pela palavra. E o Senhor Jesus disse que nós temos de nascer do alto. E do Espírito. Parece significar que nascer do alto significa nascer do Espírito, porque quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. De igual maneira, então, nós somos nascidos do alto ou do Espírito. É o aval de Deus, como eu acabei de dizer citando Romanos e Gálatas, de que somos dele. E ao mesmo tempo nos tornamos habitação perene do Espírito. É o que passa a acontecer através do ministério de Jesus e, outro tanto, passamos a viver e agir sob a influência e poder do Espírito. Se Jesus realizou e realizou toda a sua obra pelo agir do Espírito nele, outro tanto ele nos declara, está enfático isso em Atos capítulo 1, que sobre nós desce o Espírito de Deus e então somos revestidos de poder para sermos testemunhas. Dependemos do Espírito de Deus para existir como cristãos. Esta é uma ênfase que eu gostaria de ter poder inerente, força suficiente para proclamar reiterar e exaustivamente nos ouvidos dos crentes da nossa geração. Há um sem número, um exército de gente que frequenta a igreja evangélica descuidada quanto a esta revelação. Não existe evangelho sem o Espírito de Deus. Não existe confissão sem o Espírito de Deus. Não existe ser cristão sem o Espírito de Deus. Ou você está cheio do Espírito de Deus, ou você não é nada. Ou o Espírito de Deus habita em você, ou você não é crente. Você pode ser evangélico, membro de igreja, um excelente religioso. Tem muita gente por aí que não tem compromisso algum com o reino de Deus e tem uma moral irretocável. Mas estão vazios do Espírito. Não são testemunhos, não representam, não são filhos. O Espírito não age neles, não os influencia. Por mais religioso que seja. Podem ser piedosos, mas falta-lhes a essência. Não há cristianismo no seu espírito dentro de nós. Ou estaremos buscando sempre renovação nessa fonte ou há um fracasso consumado na nossa confissão e maneira de viver. E estaremos tropeçando de escândalo em escândalo ao nosso redor. Porque estaremos nos misturando, nos confundindo com aqueles em cujo coração o Espírito de Deus não habita. Logo, não há temor nem os valores decorrentes do agir do Espírito na nossa consciência e no nosso coração. Há muita gente preocupada em ter o Espírito de Deus para ter ferramentas e poder para realizar. Mas Jesus deixou claro em Atos 1,8 que o Espírito vem para nos dar essência. É obra do Pai. Ele declarou isso, o Pai enviará o Espírito como outro Consolador em meu nome e no meu lugar. A igreja depende totalmente do Espírito para existir. A, o, o crente depende totalmente do Espírito para existir. Os líderes dependem totalmente do Espírito para ministrar. O cristão só pode confessar Jesus pelo Espírito de Deus. O homem no mundo só pode confessar Jesus se o Espírito de Deus o fizer. Do contrário, ele apenas pronuncia o nome. Existe uma diferença muito grande em é citar o nome de Jesus e confessar o seu nome. Confissão fala de comprometimento. É como quando você assina uma escritura, entende? Quando você assina uma promissória, entende? Quando você assina um cheque, quando você assina um contrato, você fez uma confissão, uma declaração pela qual terá de responder. Você assumiu compromissos que não podem ser quebrados sem consequências. Isso é confissão Ninguém pode dizer Jesus Cristo é o um Senhor A não ser pelo Espírito Santo É isso que Paulo nos diz Em 1 Coríntios 12, 13 É verdade absoluta e inegociável Na fé Mas podemos declarar o nome dele Podemos cantar por aí até sambar Jesus Cristo, Jesus Cristo Eu estou aqui Isso não quer dizer nada Pronunciar seu nome Qualquer um faz Podemos ensinar um papagaio a fazer isso Confessar Jesus como Senhor é obra do Espírito que leva o homem e a mulher a nascerem de novo, a nascerem do alto. É o ponto de partida, e é ponto de partida, glória a Deus, não é ponto de chegada. Há alguns por aí que pensam que vão ser cheios do Espírito lá no fim da vida. Não. Paulo diz aos gálatas, estaremos estudando isso em breve, que eles começaram no Espírito e acabaram na carne. É uma inversão, percebe? Vamos estar atentos. Vivemos e agimos sob a influência e poder do Espírito de Deus. Ou o resto. Nada significa. E também temos a ação do Espírito. Exatamente em seguida, ou como consequência da declaração de Deus Pai. Porém sobre Ele o meu Espírito, Ele declara o que vai acontecer, porque vai pôr sobre Ele o Espírito. Em consequência, em decorrência disso. Porém sobre Ele o meu Espírito, Ele anunciará o juízo aos povos. Ele anunciará o juízo às nações. Mas é belo pensar que você tem isso na versão revista atualizada, que o texto de Isaías, exatamente o texto escrito para os judeus, declarou, ele anunciará juízo aos gentios. E juízo ali não significa, olha, eu vim para destruir vocês, porque é, essa é a ideia que nós temos de juízo quando nós lemos no Novo Testamento, quando nós lemos no Velho Testamento, quando lemos sobre juízo e justiça, nós pensamos em alguma coisa como um ato de Deus que maltrata, que destrói, que mata, tudo isso compõe o juízo, mas o juízo não é tudo isso. O juízo é mais do que isso. E essa fraseologia de Isaías, que Mateus, de que Mateus se apropria, quando ele diz que por causa do Espírito e pela ação do Espírito, ele anunciará juízo aos gentios, é a mesma palavra que traduz, ele anunciará direito aos povos, direito aos gentios. Então ela tem um significado singular. Ela aponta o ministério profético de mestre do Filho de Deus. Porque anunciar o juízo significa nada mais, nada menos do que ensinar o direito, ensinar o que é reto. Doutrinar ou pregar a doutrina de Deus, a verdade de Deus. Acho que você nunca tinha pensado sobre isso, não é? Mas é o que está ali no texto de Isaías. É exatamente o que Mateus repete aqui ao copiar o texto de Isaías. O Espírito vem sobre ele e então ele vai proclamar doutrina, proclamar o que é reto, proclamar o ensino, exatamente nos comprometeu a fazer a mesma coisa porque nos dotou com poder e, e, e comissionou para fazermos da mesma maneira então é a ação principal do espírito no Cristo de Deus e por conseguinte nos seus seguidores esta missão nos foi igualmente confiada indo façam discípulos façam aprendizes de todas as nações ensinando-os a guardar todas as coisas ou seja, anunciem a eles o juízo anunciem a eles o juízo lembra do texto maravilhoso que esclarece muita coisa e confunde a cabeça também de muita gente especialmente os que estão presos a dogmas de João, em que Jesus disse que o Espírito convencerá o mundo da justiça e do juízo, do pecado, da, da justiça e do juízo, convencerá como? Ensinando. É a função que está sobre a igreja, é a função que está sobre mim sobre você, é a ação do Espírito que habita dentro de nós. Ele está inquieto dentro de nós. O Espírito de Deus sempre teve essa inquietação de, de projetar-se através da nossa vida, de sair pela nossa boca anunciando a palavra redentora, o propósito de Deus, anunciando o juízo vindouro, proclamando a verdade, a misericórdia, boas novas, o evangelho. É exatamente de que fala o texto de Isaías 61, e que Jesus tomou posse numa sinagoga, começando o seu ministério, dizendo hoje essa palavra se cumpriu sobre vocês. É exatamente o texto de Isaías 61, onde ele diz que como servo do Senhor, ele estava ali para anunciar libertação aos povos, liberdade aos cativos. Ele recebe do Espírito essa autoridade ou esse impulso para proclamar perdão, misericórdia, graça, convidar, vinde a mim. E nos dotou com o mesmo poder e nos comissionou com a mesma autoridade. Aliás, ele disse isso. Tenho recebido toda a autoridade do céu e da terra, eis aí vos dou autoridade e depois nos comissionou, glória ao seu nome. Então essa missão nos foi igualmente confiada. Mas eu disse que eu ia correr em passando por essas ações da, 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 das duas figuras, duas outras figuras da Trindade, o Pai e o Espírito, para me deter sobre a ação do próprio Filho, do Messias, do Cristo de Deus a ação do filho, qual é a ação do filho que salta diante dos nossos olhos é evidente, ela já começa a partir do momento, e tudo isso é em função do, do, do Espírito nele a partir do momento em que o texto diz que ele anunciará a justiça às nações e aí vai dizer que ele não vai gritar nas praças, ninguém vai ouvir a sua voz nas ruas e o que salta diante dos nossos olhos é o que você tem aí no versículo 20 Aqui estamos atribuindo o nosso tema, restaurador de veredas. Não quebrará o caniço rachado, não trilhará a cana quebrada, como diz o texto de Isaías. Não apagará o pavio que fomega, o pavio fomegante. Esse é o trecho-chave. A gente costuma ensinar que há sempre um versículo-chave, uma ideia-chave nos textos da Palavra de Deus. Aqui está... O texto-chave desta proclamação da obra do Messias. Não trilhará a cana quebrada, não apagará o pavio fumegante. Estamos traduzindo isso como ele vai restaurar veredas. Ele é o restaurador de veredas. Ele veio para restaurar veredas. Qual é a ação ou quais são as ações do filho? Ou qual é a ação do filho que tem dois desdobramentos? É uma ação só, com dois significados. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. A versão de que estou me servindo diz assim, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. A palavra torcida está muito longe da nova geração que está aqui entre nós. Ela só pertence à geração de gente pobre, como eu fui, e no meu tempo. O que é a torcida? A torcida é aquele pavio que sai de dentro de uma lamparina. Isso ainda existe, acreditem, nos rincões mais extremos dos sertões do Brasil. Lugares de pobreza extrema onde não há luz elétrica. Ainda temos regiões sem luz elétrica neste país. E as pessoas então se servem de lamparinas. Lampiões ou lamparina. Lampião e lamparina tem torcida, tem pavio, torcida. A palavra aqui que foi tra traduzida por pavio ou é torcida se refere ao pano de linho que era usado nas lamparinas que estavam cheias de azeite e embebiam, este azeite embebia a, a torcida de linho, era o um pano torcido de linho, formava uma pequena corda ao qual se achegava fogo, e então esse fogo encandecia e ela se tornava uma lâmpada, lamparina, lampa, lâmpada pequena, uma lâmpada para iluminar. Geralmente essas lamparinas eram feitas de cerâmica, e elas eram muito bonitinhas, muito delicadas. Havia as robustas, havia as maiores, mas linha de regra para mobilização pessoal, para as pessoas se, se deslocarem de um cômodo para outro na escuridão ou pela rua, elas eram coisas pequenas, do tamanho da palma de uma mão, menor que a palma de uma mão, onde havia uma parte mais grossa, maior, mais densa, na parte interior, e dali saía uma espécie de um... como se fosse um bico, era uma, como se fosse um bico de pato, e ele saía assim para cima... Da parte mais grossa anterior, havia um, um orifício mais largo, onde se deitava azeite. Dentro dessa, desse bico, corria então um, uma torcida de linho, um pavio de linho, que entrava pela ponta e ia até lá nessa, nesse bojo, que estava cheio de azeite. E uma parte dele ficava para o lado de fora desse bico que tinha um orifício menor, bem menor. Esse orifício era suficiente para passar esse pavio. Esse pavio era aceso, as pessoas seguravam uma pequena alça, também de cerâmica, essa lamparina, e se deslocavam ou colocavam em cima de um móvel para iluminar o ambiente. Estou explicando com esses detalhes todos porque eu sei, né? assim como um exército imensinho, um corolário de coisas que não dá nem para enunciar, que já não existem mais entre nós. Então, eu tenho aqui ouvintes que nunca ouviram falar de uma torcida. Torcida que eles entendem é aquelas, aqueles grupos de equipe lá vibrando pelo seu time, né? Não, torcida, pavio de linho torcido. Hoje, Em nossos dias era pano ou então barbante. Naqueles dias era linho torcido. E aí, você tem a mensagem dizendo que ele não esmagará a cana quebrada. Isaías e outro tanto, Mateus, na atribuição perdão, desse texto a Jesus, ele aponta para o clímax do ministério messiânico, para dizer que Jesus viria, no caso de Isaías, e Mateus dizer Jesus veio para resgatar, fortalecer, restaurar, como o único capaz de restaurar veredas. A beleza disso tudo que nós estamos dizendo está no fato de que Jesus encarnou para viver nossa ambiência em nosso contexto. Para levar sobre si, na sua pureza, como cordeiro sem pecado, os nossos pecados e nos resgatar com sua morte na cruz. Mas o fato de encarnar, de vir entre nós, de viver entre nós, tem um significado nessa encarnação Deus para falar para nós que ele veio se identificar com a nossa realidade vivencial, existencial, de maneira a, que pudesse dizer, tal como Hebreus vai dizer a respeito dele, que em tudo foi tentado sem pecado algum, eu tenho experiência dessas coisas, eu sei o que significa isso. Outro tanto, Isaías, no, no capítulo 53, vai dizer que ele sabe o que é padecer, experimentou nossas dores. O Deus eterno, cheio de glória, assumiu forma humana para experimentar cansaço, fome dor, aflição e tentações para restaurar veredas a partir da sua própria experiência de superação, louvado seja seu santo nome. A beleza é extraordinária do significado da encarnação do Filho de Deus. Então ele se torna, por conta disso, o único capaz de restaurar veredas. Sabe? Não como aquele, não estou aqui blasfemando, o Deus mágico que, sem entender do riscado, Faz fluir aí algumas magias de forma que as coisas se resolvam? Não. Ele é aquele que sabe do que é capaz, conhece a situação, a história, o conteúdo do clamor, do gemido. Ouve o gemido, o Salmo 102 diz, entendendo as causas por detrás, conhecendo no cerne, nos seus nervos, as razões desses gemidos para então poder restaurar, mudar a sorte. O único capaz de restaurar veredas porque passou por elas, andou nelas. Veredas de quem? É onde a revelação messiânica se torna extraordinária para nós. De quem está como cana quebrada e pavio que fumega? Estes têm veredas que precisam ser restauradas. Mas aí você poderia, em cima da pergunta, veredas de quem? E dada a resposta de quem está como cana quebrada e pavio que fumega dizer não é o meu caso. Eu concordo, há muita gente para quem não é o caso. Se pensar em cana quebrada como sendo falência, perda financeira ou coisa parecida. Mas os significados são amplos, são vastos, são maiores e mais profundos. Eu quero pensar primeiramente em alguns dos vários possíveis sentidos desta expressão a partir do original hebraico em que ela foi formulada. A própria palavra cana quebrada está bem próxima de nós no português, que certamente tem, temos um estrangeirismo aí, o português importou isso do hebraico. A palavra no hebraico é kená. Kená. Assim mesmo. Se fosse transliterado, eu escreveria com que ou k-n-a. Kená. São três letras hebraicas que dão esse, esse som para nós. Kená. Kená significa cana. Kená quebrada. A cana quebrada. Para que serve a cana quebrada? Para ser jogada fora? Ou para ser moída e transformada em ração de animais? É muito usado no Nordeste isso hoje. Lá nos sertões do Nordeste. Farelo da cana para alimentar os animais. A cana quebrada, a cana que já foi moída, que não tem mais valor. Aquilo que se faz com a cana quebrada, jogá-la fora, trilhá la não ocorre quando se trata de vida humana pela ótica do ministério do Filho de Deus. A cana quebrada alude a um possível bordão, cana mesmo, sabe? Vara de, de apoio. A um possível bordão em que alguém poderia se apoiar. De tal maneira que há uma profecia de juízo sobre o Egito onde Deus está repreendendo um dos reis de Israel que foi buscar socorro no Egito, e ele então reprova dizendo que o Egito era como uma cana quebrada, e quem se apoiasse naquela cana, ela se enfiaria pela sua mão e o feriria. Ele estava repreendendo o rei para exatamente reforçar para nós o significado do uso dessa cana. A cana poderia ser usada para servir de ponto de apoio, entende? como as bengalas, como uh, os cajados em que as pessoas que estão com dificuldade de locomoção ou de equilíbrio motor se apoiam para se deslocar, para permanecer em pé. Elas não podem se sustentar mais sobre suas próprias pernas por conta de si mesmas, dadas algumas dificuldades, às vezes apenas velhice, E então elas dependem de um ponto de apoio rígido, no qual joga o seu peso. Dele, desse jogar o peso, depende o seu equilíbrio para se manter dignamente de pé. A cana também era usada para isso. Bordão de apoio, bordão para sustentar. Uma cana quebrada não serviria para sustentar ninguém. Perdeu o seu lugar de apoio, de reforço, de acolhimento. Perdeu o seu lugar para cumprir a máxima do ministério sobre os filhos da igreja, que é suportem as cargas uns dos outros. Perdeu porque se quebrou. Perdeu porque se enfraqueceu. Não pode mais servir para isso logo, via de regra, teria de ser jogado fora. Se não tem mais utilidade, joga-se fora. O servo do Senhor não vai jogar esse bordão quebrado fora já esbarrei ao longo da vida ministerial com muitos bordões quebrados às vezes o bordão quebrado é um pai de família é uma mãe às vezes o bordão quebrado é o arrimo de alguém, até um filho outras vezes o bordão quebrado é um líder é um ministério, é um pastor uma líder, é um missionário é um obreiro, é alguém a quem outros se acolhem para ser ouvidos para serem recolhidos para serem agasalhados e se quebrou não vamos discutir as possíveis causas e nem os tipos de quebradura mas a verdade é que em algum momento esse bordão se quebra essa cana se quebra e se a cana se quebra o que o homem no mundo faz até mesmo aqueles que recorreram a esta cana várias vezes é jogar fora é desprezar não serve mais nós temos o restaurador de veredas que tem a sua atenção atraída para a cana que quebrou. <risos> Quero dizer em nome dele aos que estão se sentindo como cana quebrada, que o que ele tem a dizer a você é, eu não te desprezarei, eu ainda vou me servir de você. Eu não vou lhe jogar fora. Eu não vou passar por cima de você eu ainda vou me servir de você. Se nós formos abusar das linguagens de figura, figuras de linguagem, das ilustrações, das alegorias, das tipologias. Meu Deus, nós temos um caminho vasto por onde ir. Pense em quanto dependeu Moisés e todo o povo de Israel no Egito, da Cana que Moisés levava na mão. O que é isso na tua mão? Deus perguntou para ele. Era um cajado, era uma vara de pastor de ovelhas. Vai com este teu cajado, tu ferirás as águas, tu farás, tu abrirás o mar, tu dirás, tu falarás a faraó. Aquele cajado se tornou o símbolo de libertação, de transformação, de manifestação do poder de Deus na vida de Moisés e através de Moisés. Quando puseram em xeque a autoridade de Arão Para ser o sumo sacerdote apontado por Moisés Deus simplesmente, sem se dar nenhum outro trabalho disse para Moisés, pegue a cana de Moisés A vara de Arão, a vara de Arão Coloca lá na tenda do tabernáculo Coloque também a vara de todos os chefes dos clãs De todas as outras onze tribos Coloca lá e aí Moisés fez isso, doze varas, chegou para cada chefe de cada tribo e disse, me dá aí o símbolo da sua autoridade, o símbolo, que, o seu brasão, que representa a autoridade que você tem no clã, como grande ancião, o juiz do teu povo, me dá aí, aí botou lá doze varas. Pela manhã, quando Moisés foi lá para verificar as varas, a vara de Arão tinha florescido, dado amêndoas e flores, e aí ficou evidente para todo mundo quem Deus tinha escolhido para ser de fato o sumo sacerdote e automaticamente qual a família e qual a tribo, a tribo de Levi. É lindo a gente pensar nisso porque a nossa vida é esta vara na qual Deus investe o seu poder e ela quebra. Às vezes até mesmo pelo exercício do poder ela quebra. Eu imagino o que aconteceu com a vara que estava na mão de Moisés quando ele bateu na rocha pela segunda vez, em lugar de ter apenas tocado nela, ele a feriu. A cana se quebra, mas o restaurador de veredas tem a atenção voltada para ela exatamente quando ela quebra para dizer: está do meu jeito, agora eu tenho como arrumar isso aí e fazer do meu jeito. Restaurar isso para não jogar fora e tornar a usar. Sabe o que isso me sugere em últimas instâncias? Qualquer de nós pode ser uma cana quebrada nas mãos de Deus. Mas a razão por que ele não a joga fora e a restaura para usá-la é porque ele só tem um em cada um de nós. Cana é ainda a palavra cujo radical, eu estou falando do texto hebraico, de onde nós tiramos o na que eu falei para vocês, o radical desta palavra significa também obter, adquirir, criar. Aí você diria assim, meu Deus, mas que sentidos completamente diferentes para uma mesma palavra, mas você não tem isso no português? Por exemplo, pensa na palavra manga. Dali deriva o verbo mangar, a fruta um pedaço de pano, um modelo, um molde, um figurino, de uma roupa, tem mais, tudo com a mesma palavra, temos que saber onde usá-la, de que maneira, para que a gente perceba qual é o sentido, ninguém pode, lendo um texto hebraico, deixar de abrir mão, ou deixar de usar, os seus vários significados, os vários significados daquela palavra, porque Deus pode ir por todos eles, ou em alguns outros deles, ou em alguns deles, na sua revelação. É preciso ter cuidado. Então é muito significativo quando você olha a palavra que na sabendo que no radical dessa palavra, você tem os significados desses três verbos. Obter, adquirir, criar. Vamos mudar a ordem deles? Criar. Adquirir, obter, são três dinâmicas da existência do homem que o apontam como autossuficiente, ou com autonomia, ou com dignidade, ou com realização, poder de realização. Criar é o principal deles, obter, adquirir, isso fala de força inerente, isso fala de poder inerente, isso fala de autonomia, mas que pode estar quebrada. Pode estar ruim nada, Ações que apontam vigor, propósito e aspiração de todo ser humano. Mas e se esse poder estiver quebrado? Se essa capacidade de criar não existiu mais, porque quebrou. Se essa capacidade de adquirir e obter não existiu mais, porque quebrou, porque o um instrumento quebrou. A mente quebrou, o corpo quebrou, a alma quebrou, a vontade quebrou, a sabedoria quebrou. Há tantas possibilidades de haver esses tais desgastes. Qualquer ser humano vai pôr de lado, vai desconsiderar. Por exemplo, uma das coisas que a vida tem a função primordial de fazer é quebrar o homem com uma coisa chamada velhice. O envelhecer, ele traz um quebrantamento físico, visível, notório. A modernidade tenta disfarçar, é como perfumar. Eu sei que é grosseiro o que eu vou dizer, mas é como botar perfume em defunto. Né? O sujeito se estica com bisturi, se estica de tudo quanto é canto, botox, etc. Aí fica parecendo novo, mais novo, com mais menos idade. Lá dentro está tudo quebrado. Onde o bisturi não pode entrar, onde não tem como esticar, onde o botox não... E o botox, o bisturi, etc. Não renovam nada, apenas criam uma forma de... A delícia é a quebradura. E, via de regra, o que se faz com os idosos e com os velhos é pô de lado. Eu me lembro bem do governo, do governo militar quando estava havendo uma conclamação nacional para os empresários darem mais atenção aos homens experimentados, aos homens com mais de 50 anos, que estavam sendo postos fora do mercado de trabalho. E aí eu lembro que a mídia foi usada para chamar essa atenção, para dizer, coloque essas pessoas experimentadas pela vida dentro da sua empresa, dá-lhes oportunidade, ah, porque estava havendo um desemprego muito grande nessas faixas etárias. E um dos propagandistas, eu lembro bem, começou a pegar e a apontar os presidentes que estavam ocupando, os generais do exército que estavam ocupando o lugar de presidentes da república. Todos eles eram velhos alguns decrépitos, mas estavam lá, ocupando o cargo máximo do Poder Executivo. E aí eles ficavam fazendo esse paralelo para dizer, se você tem que jogar fora por causa da idade, não é? A verdade é que a velhice quebra. E as pessoas têm o mau hábito de desconsiderar o idoso. Ou não vão ouvi-lo mais, ou não vão dar atenção a ele, porque passou-se o vigor da vida. Glória a Deus! Porque o restaurador de veredas não abre mão, ele não joga fora a cana quebrada. Se falha, se está esvaziado, se está deficiente, o poder de obter, de adquirir e de criar. Se o vigor, o propósito e a aspiração enfraqueceram ou ruíram. O restaurador de veredas tem esse poder de restaurar o que está quebrado. O servo do Senhor o restaurará, porque não joga fora, aleluia. E eu reforço isso com uma palavra muito significativa, porque é próprio dele. Paulo nos mostra isso em 1 Coríntios, capítulo 1. É um dos textos mais fascinantes da Bíblia para mim, porque eu me vejo nele. Eu estou aqui nele. A vida inteira eu estive aqui nele. 1 Coríntios 1, de 27 em diante. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios e escolheu o que para o, 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 que para o mundo é fraqueza, cana quebrada. Para envergonhar o que é forte. E ele escolheu o que para o mundo é insignificante. Quem dá valor a uma cana quebrada? Desprezado. E o que nada é, para reduzir a nada o que é. <risos> Glória a Deus. É tão lindo você ler isso aqui. Ele escolheu o que nada é. Ele escolheu o que é desprezado. Ele escolheu o que é insignificante. Glória a Deus. Todos esses adjetivos me pertencem. E eu tenho convicção absoluta de que Deus conjugou o verbo a meu respeito, exatamente por isso me escolheu, como o que não é nada. O desprezível, o insignificante, é esses que ele escolhe. Ele está, a graça está, é viciada em ter, é condicionada a ter os seus olhos atraídos, voltados para as canas quebradas. Bendito é o nome do Senhor, aqueles de quem Deus se serve, são justamente aqueles que foram jogados fora. Foi por isso que Jesus encarnou. Ele veio restaurar as canas quebradas da vida, porque o mundo entende que não lhe serve mais. Quebrada pelo diabo, quebrada pelo pecado, quebrada pelas circunstâncias da vida. E ele diz, está bom para mim. Está bom para mim. Está no nível que eu quero. Não vai oferecer concorrência alguma, resistência alguma. Vai se deixar usar. <risos> isso é verdade. Em última instância, eu quero pensar agora na outra figura de linguagem, o pavio fumegante. Já expliquei aí o significado. A palavra pavio ali, inclusive, é linho mesmo. A torcida. Aquilo que bruxuleia, quase apagando. Quando ele fala de pavio fumegante, ele está se referindo à lamparina. Então, ele está se referindo àquele, àquela lamparina cuja torcida queimou toda. Só quem conheceu isso entende. Se você acende a torcida e não fica levantando ela de vez em quando, ela vai queimando, queimando, e daqui a pouco não tem mais oxigênio para mantê-la, ela vira um borrão, uma brasa, mas que não emite mais fogo, então não, tra não transfere mais luz. Se você não for lá levantar a torcida... Não haverá mais fogo. E aí não adianta mais também levantar a torcida com o borrão lá em cima, que sem assoprar, assoprar ou acender o fósforo outra vez, não vai voltar a incendiar. Vai ficar um borrão apagando. E fumegando. O problema é que quando não há fogo na torcida, quando não há fogo no pavio, fumegante, ele fica fumegando. Ou seja, ele empesteia o ambiente, ele fica soltando um cheiro altamente desagradável de fumaça, de coisa que está sendo torrada. Ah, ah. Vamos pensar então nessa linguagem aí. Ele não vai apagar, porque esse é o ponto. A primeira coisa que o dono de uma lamparina fumegante faz é para se livrar da fumaça, e com o dedinho lá e torcer o pavio apagar a brasa para que a fumaça cesse. Aí ele vai puxar de novo a torcida e vai acender outra vez o fogo para que ela volte a queimar. Mas a primeira coisa que ele vai fazer quando ela está fumegando é apagar. <risos> ah, isso aqui é tão lindo. É como que eu vou deixar você ir aí para o seu culto ou para o seu descanso. A torcida de linho... É disso que o texto fala, untada. Então ela era acesa nas lamparinas para iluminar. Quando a palavra fala de torcida fumigante, está dizendo que essa torcida, ou porque lhe faltou óleo, ou porque lhe faltou vento, ar, oxigênio, ela está em vias de estar apagando. Nós somos torcidas, nós somos torcidas acesas, lamparinas de Deus. Vocês são a luz do mundo. Façam resplandecer a sua luz para que os homens vejam as suas obras e deem glória ao seu Pai que está nos céus. Essa luz que está em você não pode ser trevas, mas ela só vai brilhar, só vai estar acesa, só vai estar iluminando se estiver untada à torcida, se a torcida da sua vida estiver cheia de óleo dentro da lamparina. Se o oxigênio estiver correndo em torno do fogo para alimentá-lo aceso. Eu preciso me explicar. Eu preciso apelar para a sua compreensão das tipologias da Bíblia, sem partir para espiritualizações. Você sabe o que, é que o óleo simboliza para nós nas páginas do, do, da revelação escrita de Deus? Você sabe o que, é que significa vento para nós no Novo Testamento? O óleo fala da unção do Espírito de Deus, e o vento é o próprio Espírito de Deus. Ungidos, e com o vento soprando, a nossa luz resplandece. Mas somos advertidos a não apagar o Espírito, ou seja, o efeito do Espírito na nossa vida. Se eu não dou lugar para ele, se falta oxigênio, eu vou começar a fumegar. Se eu não dou lugar para ele, minha lâmpada não tem azeite, eu vou começar a fumegar. Qualquer um que passar por mim vai pegar a torcida e esmagar para que acabe a fumaça. Mas o restaurador de veredas, ele assumiu no seu ministério não apagar a torcida fumegante. O que, é que isso lhe sugere? Você lembra a expressão onde há fumaça a fogo? <risos> não é da Bíblia, viu, gente? O povo que não entende Bíblia, quando ouve assim um, um ditado incomum, já fica atribuindo a Bíblia. No outro dia eu ouvi uma besteira dessa aqui, através de um, alguém que veio fazer um serviço aqui em casa. O sujeito, sabendo que eu sou crente, citou uma tolice, e aí disse, porque está na Bíblia, porque a Bíblia diz, a gente tem que sair de perto para não falar bobagem. Mas a verdade é que eu quero dizer a você que isso é ditado popular, entende? Nada tem de Bíblia aí. Onde há fumaça, há fogo. Mas me parece que o coração do restaurador de veredas entendei, entendia e entende exatamente assim. Se tem fumaça, pelo menos tem possibilidade de fogo lá. Eu vou tornar a acender. É só botar mais azeite. É só soprar, soprar, soprar. Paulo serve desse verbo, escrevendo para Timóteo, dizendo para ele... É, que ele deveria se cuidar ou cuidar de renovar, reacender o dom de Deus que lhe havia sido dado. O verbo que ele usa é abana, sopra para acender de novo, como quem sopra brasas para que o fogo volte a creptar. E aqui quando o texto diz que ele não vai apagar a torcida fumigante, é porque ele sabe que pode botar o óleo, pode soprar e ela vai acender de novo, sabe? É como o crente diante da palavra. É como a ilustração linda, de, de, de uma linguagem poética de uma beleza extraordinária usada por Jó, que ele diz que o justo é como a árvore cortada, que ao cheiro das águas volta a brotar. Sabe, quantos a gente encontra como chama apagada, de fogo apagado, torcida fumegante. Mas há uma promessa na ação do ministério do Messias de Deus sobre essas vidas. Basta soprar, basta soprar. E se soprar, vai acender de novo, aleluia. Ele disse, vocês são a luz do mundo e eu quero vocês resplandecendo aí. Glória seja o seu nome. E fumegante, exatamente como aconteceu com Kenah, a palavra cana. O radical dessa palavra no hebraico significa também fraco, sem forças. Entende? Ó, oh, Como as duas ideias se, se fecham, a cana quebrada e o pavio fumegante. Lá porque perdeu o poder de criar, poder de obter, poder de adquirir, poder de servir de apoio. Aqui, porque está fraco, porque está sem forças. O que a palavra está dizendo é que ele não vai desistir desse. Antes vai assoprar até que a chama volte a crescer e brilhar. Ele restaura o que está quebrado e o que está quase apagando, cumprindo a promessa que diz, dá esforço ao cansado e renova as forças ao que não tem nenhum vigor, aleluia, aleluia. Ele dá esforço ao cansado, sabe o que, é que significa isso? Aquele que está com a alma cansada, ele vai comprometer mais, mas vai renovar-lhe as forças inculcando no seu coração esperança, está fazendo uma salada de profecias, mas todas se cumprem, e é essa salada pertinente, quando Isaías diz que os que esperam do Senhor renovarão as suas forças, ele vai inculcar esperança, glória seja o seu nome, ele dá esforço ao cansado, ele renova as forças ao que não tem nenhum vigor. Por isso é a ele que devemos, podemos continuar indo sempre, na busca por renovação, por restauração, quando estivermos nessas circunstâncias, se estivermos nessas circunstâncias. Ele é o pastor que restaura a alma, conforme disse Davi no Salmo 23. Toda a trindade concorre, meus amados, para que o nosso Messias, o Senhor Jesus, cumpra a sua obra de restaurador de veredas em nossas vidas. Glória a Deus. Glória ao seu nome porque Ele não desiste de nós. Glória ao Seu nome, porque quando estamos fracos, podemos fazer como Paulo, quando estou fraco, então é que sou forte, porque a nossa fraqueza aperfeiçoa o poder de Deus, é para onde Ele presta atenção, é o que chama a atenção dEle. Aleluia, glória seja a Ele por isso, hoje e para sempre. Ele te abençoe com esta palavra, revigore suas forças, sua fé, seu desejo de ir além, de continuar, de, atentar, de atuar mais, de brilhar outra vez, de salgar e de abençoar vidas. Você foi chamado para isso. Você foi chamada para isso. E se se sente quebrado ou quebrada, apagado ou apagada, o restaurador de veredas está de olho em você, para pegar você e fazer tudo de novo. A Ele seja glória hoje e para sempre. Aleluia. Obrigado por sua atenção. O Senhor te abençoe. Estaremos juntos daqui a duas semanas. E neste fim de semana com os amados que vão transitar aqui entre nós ou que estarão aqui acampados conosco. O Senhor te abençoe e te guarde, por amor de seu nome. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti, levante o seu rosto, faça resplandecer o seu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti, levante o seu rosto e te dê paz.